1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب في كراهية تلقي البيوع. ونقصد بالكراهية هنا التحريم. وتلقي البيوع هو تلقي أصحاب السلع. الذين معهم أشياء مبيعة. يريدون أن يبيعوها في البلد. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي هؤلاء. وذلك لمصلحتين لمصلحة صاحب صاحب السلع لأنه لا يعرف عن قيم السلع فقد يكون هذا الذي تلقاه يشتري منه برخص لأن صاحب السلع لا يدري عن أسعارها وقد يدلس عليه ويقول أن الأسعار رخيصة ويشتري منه وأيضا لمصلحة أهل البلد وهي أنهم يستفيدون جميعا ما تكون الفائدة لواحد يخرج من البلد ويتلقى الركبان ثم يبيعهم بأسعار غالية وأسعار مرتفعة وقد ورد أبو عيسى حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي البيوع وتلقي البيوع هو ان يخرج بعض اهل البلد ويستقبل او يتلقوا الجلب التي توجه بها الى البلد لبيعها فيه بسعر وقتها فيشتريها منهم ثم يبيعها على اهل البلد باسعار مرتفعه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لمصلحة صاحب السلعة ولمصلحة أهل البلد، نعم.
0: قال حدثنا هناد.
1: هناد بن الشري أبو الشري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال عباد ومسلم وأصحاب السنة علي
0: بن المبارك.
1: ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن سليمان التيمي.
1: سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن ابي
1: عثمان عن ابي عثمان النهدي ثقه اخرجه اصحاب كذب السته
0: عن ابن مسعود
1: عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهدى رضي الله عنه وحديثه اخرجه اصحاب السته
0: قال او في الباب عن علي
1: علي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب السته وابن عباس وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وأبي, وآبي
1: هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوشي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. وأبي سعيد وأبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وابن عمر
1: وابن عمر عبد الله بن عمر بن خطاب أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل
1: من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مبهم ومعلوم ان الابهام في الصحابه لا يؤثر وانما يؤثر في غيرهم. الابهام في غير الصحابه يؤثر واما في الصحابه لا يؤثر لانهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم فيكفي في الواحد منهم ان ينسب الى صحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. وانه من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يحتاج الى شيء اخر وراء ذلك. اما غير الصحابه فيحتاج الى معرفتهم ويحتاج الى معرفه عدالتهم بعد معرفتهم واما الصحابه رضي الله عنهم فلا يحتاج فيهم الى هذه الامور لانهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلوات الله وسلم وبركاته عليه لهم. نعم.
0: قال حدثنا سلمه بن شبيب. قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي. قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ايوب عن محمد بن السيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان يتلقى الجلب فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعه فيها بالخيار اذا ورد السوق قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث ايوب وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد كره قوم من اهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعه وهو قول الشافعي وغيره من اصحابنا
1: ثم ارد ابو عيسى باب في النهي عن تلقي الجلب
0: لازال نفس البيع
1: نفس الباب ثم ارد ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب نهى عن تلقي الجلب وقال بعده
0: فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد
1: السوق فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق الجلب هو ما يجلب في البلد بأن يتابه مجلوبا يراد بيعه وأخذ ثمنه للاستفادة من ذلك فهذا هو الجلب وهو بمعنى المجلوب الذي يتابه لغرض بيعه وهو من جنس الذي تقدم تلقى البيوع يعني معناه يتلقى الذي هو قادم من اجل جلب شيء يريد ان يبيعه ويأخذ ثمنه ويرجع او يبقى فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقي الجلب واخبر ان من حصل منه التلقي وانه حصل منه الشراء فإن صاحب البيع أي الباء عن الخيار إذا إذا بلغ السوق فله أن يرجع وله أن يمضي نعم
0: قال حدثنا سلمة بن الشبيب
1: سلمة بن الشبيب هو ثقة أخليه
0: مسلم أصحاب السنة
1: أخليه مسلم أصحاب السنن
0: عن عبد الله بن جعفر الرقي عبد الله
1: بن جعفر الرقي ثقة أخليه أصحابك في الستة عن عبيد الله بن عمرو عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة أخليه أصحابك في الستة عن
0: أيوب
1: عن أيوب بن أبي تيميه صحياني ثقة، أخرجه أصحابك من ستة. عن محمد بن محمد سيرين ثقة، أخرجه أصحابك من ستة.
0: عن أبي هريرة. عن أبي
1: هريرة رضي الله عنه، مرة ذكره.
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع، وهو ضرب من الخديعة. وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا. يعني
1: هذا التلقي هو ضرب من الخديعة، لأن الذي يذهب يريد أنها يختص بشراء هذا الشيء وقد يغرر بصاحب السلعة ويقول أن الأسعار رخيصة وأنها يشتريها بكذا وأنها ما تزيد في السوق عن كذا وما إلى ذلك من الخداع الذي يكون من هذا المتلقي أو من هؤلاء المتلقين
0: للجانبين
1: نعم وهو قول الشافعي
0: نعم وغيره من اصحابنا قول الشافعي
1: وغيره من اصحابنا يعني اهل الحديث وغيره من اصحابنا يعني اهل الحديث وليس المقصود ان 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 الترمذي شافعي وانه على مذهب الشافعي وانما المقصود من ذلك اهل الحديث يعني لان الشافعي محدث وكذلك غيره من اهل الحديث فهو يقوم من اصحابنا يعني اهل الحديث وهذا مر مرارا في سنن في جامعة الترمذي رحمه الله وفي بعضها يعني يكون يذكر قول الشافعي ثم يذكر خلافه وان التصحيح يعني خلافه نعم يعني
0: هذا الاخ يقول هلا وضحتم لنا صور تلقي الركبان بالمثال حتى يتضح لنا آه
1: مثلا يأتي رجل من البادية معه غنم ويذهب يعني واحد من أهل البلد فيتلقاه في الطريق وهو قادم إلى البلد ويتكلم معه في شراء سلعته أو السلعة التي معه ويتكلم معه في السعر انه يعني يريحه من من التعب ومن النصب ومن كونه يدخل البلد وانما ياخذ الثمن ويرجع فياتي باشياء فيها تغرير له فهذا هو نفس التلقي يعني قبل ان يصل الى السوق يذهب اليه ويستقي في الطريق وهو قادم على البلد هذا هو تلقي الركبان او تلقي البيوع او تلقي الجلب كله بمعنى واحد
0: يقول إذا كان صاحب الجلب
1: من أهل البلد فهل يجوز أن يتلقى منه؟ نعم إذا كان من أهل إذا كان من أهل البلد ما, ما في إشكال. لأنه ما دام أنه هو نفسه من أهل البلد هو عارف الأسعار وهو يروح يأتي بالسلع ويأتي هذا غير هذا ما قال له جالب. هذا ما قال له جالب هذا هذا, هذا يعني ذهب من أجل هذا مثل الذي تلقى الركبان أقول من جنس اللي تلقى الركبان. لأنه ذهب وشرى شيء وجاء ليبيعه. وهو عارف الاسعار وانما المقصود من, من ذلك الذي يجلب على البلد وهو لا يعرف الاسعار وقد يعرف الاسعار لكن ليس من اهل البلد لان اهل البلد يعني في الغالب انهم خرجوا وهم يعرفون الاسعار ويرجعون ليحصل الربح نعم
0: تقول هنا التلميذي قال هذا حديث حسن غريب والرجال كلهم ثقات فلماذا حكم عليه بالحسن؟ آه سلمة بن شبيب عن عبد
1: الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمر عن ايوب عن محمد بن السيرين عن ابي هريره. لا هو الحديث الاسناد صحيح. اقول الاسناد صحيح أقول لانه حسن يعني اقل يعني مما يستحقه الحديث بسبب اسناده.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد قال حدثنا قتيبة واحمد بن منيع قال وحدثنا صح الواو هذه وحدثنا ولا مش بالغه قال حدثنا قتيبة واحمد بن منيع قال وحدثنا سفيان
1: قال وحدثنا سفيان أيه؟ نعم يمكن لانه معطوف على على شيء حدثنا بدون واو ما أدري لكن ياتي أحيانا في الأسانيد بالواو ويقصد بها أنه معطوف على شيء آخر محذوف قال فلان وحدثني قال فلان وحدثني ياتي بالأسانيد هكذا فلا أدري هل الواو هذه صحيحة وأنها معطوفة على شيء محذوف أو أنها زائدة
0: قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبيع حاضر لباد قال وفي الباب عن طلحة وجابر وأنس وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبي وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين
1: ثم أرد أبو عيسى الحديث باب ما جاء لا يبيع حاضر اللباد ما جاء لا يبيع حاضر والحاضر هو ساكن الحضر والبادي ساكن الباديه والبادي هو الذي ياتي ومعه الجلب يريد ان يبيعه فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر اللباد بمعنى ان البدوي اذا جاء ومعه السلعه ياتي اليه يعني بعض ال أهل البلد ويقول لا تبيعها أعطني إياها وأنا أجلها عندي في الدكان وبيعها على الساعة فيكون بذلك يعني حالة بين الناس وبين أن يعني يشتروا بسر الوقت ويكون هو اختص يعني بأن باع له بالعمولة أو بشيء مقابل فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيما إذا جاء إذا طلب الحاضر من البادي وقلت لا بدلا ما تبيع ضع عندي البضاعة وأنا أبيعها لك على مدى الأيام هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أما لو أن البادي يعني جاءه لا يريد أن يبيع وإنما أراد أن يعطي شخص معين وقال خذ هذا الشيء وبيعه بدون طلب من الحاضر فإن هذا لا بأس له لا يلزم أو لا يلزم ال صاحب السلعة أنه يبيعها بل لو أعطاها إنسان وقال أبقها عندك أو بعها على السلعة ما في ذلك بأس. وإنما من أن يأتي يا صاحب الحاضر ويقول البادي لا تبيع السلعة ولكن دعها عندي وأنا أبيعها على أبيعها لك في, في على مدى الأيام المقبلة. هذا هو الذي لا يجوز أما إذا كان ذاك ما أراد أن يبيع أو أنه يعني له وكيل في البلد يرسل السلع ويعطيها إياه وهي يتولى بيعها فإن ذلك لا بأس له. وإنما المحذور آآ آآ كون صاحب الحضر يطلب من البدوي أنه يترك السلعة ولا يبيعها لأن هذا يضر بالناس يعني في المضرة هي من اجل الناس اللي هم اهل البلد واما البائع ما فيه مباره عليه في مثل هذه الصوره لانه قد يكون له مصلحه فاذا كان البيع بطلب من البادي وأنه او اعتبره وكيلا له وانه يرسل السلع ويبيعها هذا لا باس به اما كونه ياتي جالبا ثم يقول لا تبيع خلي اعطني اياها وان ابيعها على مدى الايام واخذ عليها كذا وكذا عمولا هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وذلك من اجل مصلحه الناس الذين هم اهل البلد <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> قال حدثنا قتيبه
1: قتيبه <تصفيق> <تصفيق> بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقه اخرجه اصحاب كثير وأحمد بن منيع أحمد بن منيع ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن الزهري الزهري محمد المسلم مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن سعيد بن المسيب سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثها أصحاب كتب الستة عن أبي
0: هريرة
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال
0: قتيبة يبلغ
1: به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن العبارة التي لقتيبة وهو وهو معها حذيره احوال الرومانيه نعم لان عباره تلك العباره عباره احمد المنيع التي هي ذكرت اولا واما قتيبة فان عباره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الاول الأشكال كان
0: ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: احمد المنيع يقول عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قتيبة فانه لم يقل قال قال رسول الله وانما قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الدقة عند المحدثين في ذكر العبارات عن الرواة كما هي إذا صار بينها تفاوت لأنه لما ذكر الشيخين وساقه على لفظ واحد منهم ولما كان الثاني لفظه يختلف عن لفظه في السياق نص عليه في الآخر وقال وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال وفي الباب عن
1: طلحه طلحه بن عبيد الله خرج حديثه واصحابه في الستة وجابر جابر بن عبد الله الانصاري احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانس وانس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام
0: وابن عباس وحكيم ابن ابي يزيد عن ابيه
1: وحكيم ابي يزيد وجدت له؟ لا, لا
0: شيء؟ لا لا ما نعم لا لا وعمر بن عاو المزني جد كثير بن عبد الله
1: من خرج حديثه؟
0: قال تعليقا ابو داود الترمذي وابن ماجه
1: البخاري تعليقا ابو داود الترمذي وابن ماجه
0: ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا نصر بن علي واحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبيع حاضر اللباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح أيضا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم كرهوا أن يبيع حاضر اللباد ورخص بعضهم في ان يشتري حاضر اللباد، وقال الشافعي: يكره ان يبيع حاضر اللباد وان باع فالبيع جائز.
1: ثم أورد ابو عيسى حديث جابر, جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر اللباد وقال دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعض يرزق الله بعضهم من بعض. وهذا يبين ان ان هذا من اجل مصلحه الناس الذين هم اهل البلد. لانه اذا اذا اه اذا باع حاضر لباد معنى ذلك انه اه يبقيه عنده ويطلب منه ان يبقيه عنده في الدكان ويبيعه على مدى الايام بسعر مرتفع واذا كان الانسان بحاجه الى النقود وجاء جالبا وباع وقضى حاجته ومشى فيكون بذلك حصلت الفائده للجميع ولا يختص بها واحد منهم بان يبيع وياخذ الاجره او العموله على كونه باعا لذلك وهذا كما جاء في الحديث البيع واما بالنسبه للشراء فللحاضر ان يشتري له يعني ان يشتري له بان يطلب منه يعني يعني يشتري له السلعه او انه ينوب عنه في شراء سلع من السوق لان السوق يعني مبذول للبائعين لمن يشتري فكونه يشتري آآ يعني له يختلف عن كونه يبيع له لأن كونه يبيع له يعني منه أنه قد يعني يصير السعر فيه فرق وأنه يحصل غبن وأما هذا الدكاكين مفتوحة وهم يبيعون بأسعار يعني معلومة فسواء شرى هو بنفسه أو شرى له إنسان منه الحضر لا فرق بين هذا وهذا نعم
0: قال حدثنا نصر بن علي
1: نصر بن علي الجهظمي ثقة أخرجه أصحاب الستة
0: وأحمد بن منيع عن سجان بن علينا عن أبي الزبير
1: أبي الزبير محمد المسلم أبن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب في الستة عن جابر نعم
0: قال والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا أن يبيع حاضر اللبات ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر اللبات محمد. قال الشافعي يكره أن يبيع حاضر اللباد وإن باع فالبيع جائز
1: نعم يعني يقول الشافعي إذا, إذا إذا باع حاضر اللباد فإن ذلك مكروه ولكنه إن حصل البيع فإنه يصح البيع.
0: يقول الأخ جاء في بعض الروايات أن ابن عباس سئل ما معنى لا يبيع حاضر اللباد قال ألا يكون له سمسارا فما صحة هذه الرواية وما معناها؟
1: هذا صحيح لأنه هو نفسه هو مثل ما قلنا يبيع له في الأجرة يعني يبيع له في يعني بدل ما يبيع ال ال صاحب الـ الـ البادي يعني يكون له سمسارا بمعنى أنه يبيع له في الأجرة.
0: يقول ذكر الشارح انما يحرم بهذه الشروط وبشروط ان ي... وبشرط ان يكون عالما بالنهي فلو لم يعلم بالنهي وكان المتاع او مما لا يحتاج اليه في البلد او لا يؤثر فيه لقله المجلوب لم يحرم.
1: قضيه الثاني الاول يعني غير واضح كونه يعني يكون عالم بالحكم قد يعني البدوي سواء عرف الحكم او ما عرف الحكم فان النتيجه واحده. وأنه لا يبيع حاضر للباد <تصفيق> وأما إذا كان أشياء تافهة أو ولا تفيد الناس شيئا فهذا شيئا آخر
0: يقول إذا كان النهي عن بيع حاضر للباد هي مصلحة أهل البلد فكيف يجوز بيع الحاضر للباد إذا كان بطلب من البادي مع أن العلة موجودة وهي مضرة أهل البلد
1: أصلا ليس يعني صاحب الجلب ليس ملزما بأن يبيع ليس ملزما بأن يبيع بل له أن يبيع وله أن يرجع وله أن يجعلها عند أحد إذا أراد هو ما يعني لا مانع من يعني ذلك وإنما المحذور في أن يفتح له باب وهو أن أحد الحاضرة يفتح له بابا وهو أنه ما يبيع ويترك السلعة عنده ثم يبيعها على الناس بغلاء هذا هو الذي فيه المضره واما اذا كان الانسان اراد يعني وقال انا ما اريد ان ابيع ولا انا مستعجل على البيع واريد ان اجعل هذه السلعه عندك تبيعها ما في من؟
0: يقول عندنا في بلدنا يقام معرض الكتاب وهو معرض دولي وغالب الدور المشاركه هي التي تطبع الكتب الدينيه ولما تدخل هذه الدور الخارجيه يتلقاها بعض الدور الوطنيه ويشترون منها هذه الكتب التي قدمت او قدمت قدمت بها بقصد المعرض. ثم هذه الدور الوطنيه تدخل هذه الكتب الى نفس المعرض باعتبار انها مشاركه في المعرض بصفه قانونيه. قال هذا يعتبر من بيع تلقي الركبان. يقام معرض الكتاب معرض دولي. نعم. وغالب الدور المشاركه هي التي تطبع الكتب الدينيه. ولما تدخل هذه الدور الخارجيه يتلقاه او تدخل يتلقاها بعض الدور الوطنيه ويشترون منها هذه الكتب التي قدمت بها بقصد المعرض ثم هذه الدور الوطنيه تدخل هذه الكتب الى نفس المعرض باعتبارنا هي مشاركه في المعرض
1: هذا اذا كان وصلوا اذا كان وصلوا الى السوق فيعني هذا ما يقال تلقي وانما التلقي قبل ان يصل الى السوق او يعني بان يعرف انه قادم وان مرسل حمولة سيارة فيها كذا وكذا فيتصل لصاحبها ويشتريها قبل أن تصل هذا هو الذي قلتها وأما إذا وصلت للمعرض ودخلت المعرض وصاحبها رأى المعرض ورأى الأسعار فإن هذا ما يجل تلقي لأن تلقي قبل أن يصل للسوق ولهذا مرة في الحديث إذا وصل إلى السوق هو بالخيار اللي سبق أنه مر
0: هل الحكم متعلق فقط بالمسلم او يعم حتى الذمي والكافر
1: والله الذي يبدو انه عام لا سيما اذا كان الامر يتعلق بالبائع والمشتري لان المشتري كما هو معلوم اللي هم اهل البلد وهم مسلمون فكونها يختص به واحد منهم فيه الحيلولة دون انتفاعهم جميعا و... و... فهي من جهه من جهه هذا ومن جهه هذا الكل الكل لا يغش ولا يغبن. نعم.
0: يقول في مسأله تلقي الركبان اذا تلقاه واشترى منه بسعر السوق. هو ورد
1: ورد في الحديث أن ذاك بالخيار إذا وصل أقول ذاك بالخيار إذا وصل إذا كان السعر صار مناسب وأقره فله ذلك أراجى يعني آآ آآ له ذلك وإن أراد أن يعني يأخذ بحقه وهو الخيار له ذلك.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال وفي الباب عن يعني ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزابنة بيع الثمر أو التمر بيع التمر بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر نعم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة
1: نعم ثم قال باب في المحاقلة والمزابنة والمحاقلة يعني هي بيع الحد في سنبله أو في في الزرع بحنطة يعني جاهزة يعني يعني الحنطه يعني موجوده جاهزه فياخذها صاحب الزرع مقابل يعني شيء من الزرع هذه هي المحاقله التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من بيع الـ 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 من بيع النسية لان فيها نسية يعني ياخذ يعني حب ثم بعد ذلك ياخذ فيما بعد من الزرع يعني مثله فيكون فيه يعني بيع الشيء بمثله نسيئه وهذا غير جائز وكذلك المزابنه وهي بيع التمر في النخل بتمر بتمر موجود جاهز يعني ياخذ صاحب النخل تمرا عند غيره وفي مقابل تمر مما هو على رؤوس النخل أو مما هو حمل به النخل فيكون من جنس الذي مر يعني في المحاقلة يعني بيع التمر بتمر متأخر فيكون فيه النسيئة بيع الشيء بمثله نسيئة وذلك غير جائز نعم والتلم ذي فسر المحاقلة والمجابنة بأن هذه بيع الحقول التي فيها الزرع بتم بحنطة جاهزة وكذلك المزابنة وهي بيع التمر في رؤوس النخل او آه الذي حمل به النخل آه بتمر جاهز نعم وعلته علته الربا يعني في تفاضل نعم
0: قال ملتف... حت...
1: نسيئة حتى لو كان متساوي حتى لو كان متساوي فيها نسيئة لانه ان كان متفاضلا يصير التفاضل والنساء وإن كان متساويا بأن يعني, يعني صاع من كذا ومقابل صاع من كذا التماثل موجود لكن المسيئه هي التي هي التي وجدت.
0: فالجهل بالتماثل كالعلم بزياده.
1: لا هذا ما هو هذا صاع بصاع.
0: هذا على
1: رؤوس النخل هذا. نعم. هذا لا هو اصلا هو هذا فيما بعد. في فيما بعد عندما يجب يعطيه يوفيه. نعم.
0: قال حدثنا قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني.
1: قتيبة ابن سعيد أه، ثقة أخرجها أصحاب الستة هو يعقوب بن بن إسحاق
0: يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني
1: يعقوب الاسكندراني ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب إلا بن
1: أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه
0: سهيل بن أبي صالح
1: سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة و... وروايته في يعني في البخاري مقرون وعن ابيه نعم ابو صالح السمان ذكوان ثقه اخرج اصحابه في سته
0: عن ابي هريره نعم قال في الباب عن يعني ابن عمر وابن عباس
1: نعم
0: وزيد بن ثابت زيد بن ثابت
1: اخرج حديث اصحابه في سته وسعد وسعد بن وقاص اخرج حديث اصحابه في الستة
0: وجابر ورافع بن خديج
1: رافع بن خديج اخرج حديث اصحابه في الستة ايضا
0: وابي سعيد نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن اشتراء نعم يسأل يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم نهى عن ذلك قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال سألنا سعدا فذكر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقول الشافعي وأصحابنا ثم أرد أبو
1: عيسى حديث
0: سعد بن وقاص
1: سعد بن وقاص قالوا في الباب عن فلان وعن سعد وهذا حديث سعد ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر للرطب فقال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا لانه بذلك يكون غير متساوي والاصل في بيع المثليات ان يكون متساويا ومعلوم ان الرطب اذا جف فانه ينقص قدره فلا يكون مثل التمر الذي قد جف والاصل هو التساوي بأن يكون تمر بتمر ورطب برطب واما تمر برطب فإن الرطب إذا جف نقص فتكون النتيجه انه بيع شيء بمثله متفاضلا بيع بمثله متفاضلا وهذا غير جائز وفيه انه سئل عن عن البيضه بالسلف فقال ايهما افضل فقير البيضه قال قال
0: قال البيضاء فنهى عن ذلك
1: فنهى عن ذلك والبيضاء فسرت بأنها الشعير وكذلك السلف بأنه نوع من الشعير ليس له قشر و وعلى هذا أنه اعتبره نوعين وفسرت البيضة بأنها الحنطة والسلف بأنه الشعير الذي ليس له قشر فيكون يعني كانها كلها ليس مثل الحنطة، ولكن بينهما فرق بان هذا قوي وهذا ضعيف الذي هو السلت الذي ليس له قشر شعير ليس له قشر فيكون ضعيفا وذاك صلبا قويا نعم اذا كان من نوعين اذا كان من نوعين ما في اشكال لان بيع الشيء بنوع اخر او بجنس اخر يجوز التفاضل لكن لا يجوز النساء.
0: فإذا فسرناه بأنهما نوعين ما يكون في نساء.
1: ما في اشكال نعم. إذا صار في نوعين ما في اشكال لكن هي على اعتبار أنها نوع واحد.
0: قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس.
1: مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربع المشهورة مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحابه أصحاب الستة.
0: عن عبد الله بن يزيد
1: عبد الله بن يزيد ثقة أخرجه أصحابه من الستة.
0: عن زيد أبي عياش.
1: عياش ابي عياش صدوق اخرج اصحاب السنن عن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اخرج اصحاب السنن
0: قال حدثنا حناند
1: نعم عن وكيع وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي فقط اخرج اصحاب الحديث
0: الستة عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد ابي عياش عن سعد نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول الشافعي واصحابنا نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وبهذا الإثناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري قال وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
1: ثم ابو عيسى باب النهي.
0: كراهة بيع
1: الثمرة حتى يبدو صلاحها باب كراهة بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها يعني الثمر مثل ثمر النخل وأن أنه إذا حمل النخل فإنه يجوز بيعه إذا بدا صلاحه وطاب أكله وصار الناس يعني يستعملونه ويتفكهون به فعند ذلك يجوز بيعه وقبل ذلك لا يجوز وقد جاءت بذلك ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة يعني حتى تجه أو حتى تزهي أو حتى يطيب أكلها يعني ورد في, في ذلك روايات متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدور على منع البيع للثمر قبل بدو صلاحه وهو طيب أكله وكونه يستفاد منه وذلك أن البيع حصل في وقت الانتفاع وأما إذا شري قبل وقت الانتفاع فإنه يكون عرضه للآفات ويكون هناك أيضا عرضه للاختلاف و فلهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أي البيع إلا إذا بدأ الصلاح والصلاح جاء أنه يحمر أو يعني يحمر أو يصطر حيث يطيب أكله ويستفاد منه ويتفكه به فعند ذلك يجوز بيعه. واما اذا وهذا اذا ما اشتريت الثمره وحدها. اما اذا اشتري الثمر النخل وفيه طلعه فان ذلك سائر، لانه سينتقل الملك بأصله وفرعه الى المشتري. وانما الكلام فيما اذا اشتريت الثمره مع بقاء اصلها في ملك في ملك صاحبها وانما يبيع الثمر فقط فان ذلك لا يجوز الا عند بدو
0: الصلاح. نعم. قال حدثنا احمد بن عن اسماعيل بن ابراهيم.
1: اسماعيل بن ابراهيم بن عليا ثقه اخرجه اصحابه من سته.
0: عن ايوب
1: ايوب بن ابي تيميه السقطياني ثقه اخرجه اصحابه من سته. عن نافع نافع مولى بن عمر ثقه اخرجه اصحابه من سته. عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما ذكره.
0: قالوا بهذا إثناد إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السمبل حتى يبيض ويأمن العاهة
1: وهذا أيضا كذلك فيما يتعلق بالحب ذاك في الثمر وهذا في الحب نعم
0: قالوا في الباب عن أنس وعائشة
1: عائشة من المنير ظله عنها الصديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت نعم قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع السمار قبل أن يبدو صلاحها وقول الشافعي وأحمد وإسحاق ها. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو الوليد أبو الوليد وعفان وسليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. ثم
1: رد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود. يعني حتى يسود يعني معناه أنه يتغير لونه هو من الخضرة إلى الاسوداد، يعني معناه طاب أكله. وعن بيع السنبلي الحب حتى يشتد يعني في السنبل يعني بمعنى انه يعني يامن العاهه ويامن الافه والضرر الذي يحصله لانه قد استوى وانتهى فنهى عن ذلك وهذا كل داخل تحت انه يعني حتى يبدو صلاحه لا يباع الا اذا بدا صلاحه وبدا الانتفاع به نعم
0: قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
1: هو الحلواني هو ثقه اخرجه أصحابك في سته الا النسائي. عن ابي الوليد. ابو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالي في ثقه اخرجه أصحابك في سته. وعفان وعفان بن مسلم الصفار ثقه اخرجه أصحابك في سته.
0: وسليمان بن حرب وسليمان
1: بن حرب ثقه اخرجه أصحابك في سته.
0: عن حماد بن سلمه.
1: حماد بن سلمه ثقه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السلام عن حميد. حميد بن ابي حميد الطويل ثقه اخرجه أصحابك في سته. عن انا. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع حبل الحبلة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد القدري رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند اهل العلم وهو من بيوع الغرر وقد روى شعبه هذا الحديث عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن ايوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا اصح. ثم اورد
1: ابو عيسى باب النهي عن بيع ما جاء في بيع الحبل في الحبل الحبلة وحبل الحبل هذا الحبل هو الحمل والحبله يعني يعني جمع مثل ظالم وظلم وحامل وحبله يعني ف والمقصود بحبل الحبل نتاج النتاج لان هي يعني تكون ان تكون الدابه يعني يعني اصيله ومعروفه في جودتها فيشتري نتاجها وقد يشتري نتاج نتاجها يعني يبيع يعني شيء معدوم يعني من اجل كونه نفيسا ومن اجل كونه كونها اصيله وكونها يعني جيده وهذا النوع يعني عريق فيشترى نسله قبل أن يوجد فهذا من بيع المعدوم وبيع ما لا ما لا ما لا وهو غير جائز وهو من الغرض وفسر الحبل الحبل بأنه نفاج النفاج يعني ليس الذي في بطنها فقط يعني في وإنما في بطن الذي ولد ولدها إذا ولدت ولد ولدها إذا ولدت ففسر بأنه شراء هذا المعدوم أو أنه البيع إلى أجل مجهول بأن يعني يقول إذا يوفيه يبيعه سلعة ويوفيه إذا نفج النتاج أو نتاج هذه الدابة إذا يعني أنتجت ثم بنتها أنتجت عند ذلك يحل الأجل وكل ذلك ممنوع لأن هذا فيه جهالة وفيه إرهام الأجل وعدم معرفته وهذا فيه أيضا بيع المعدوم والذي لم يوجد وكل ذلك غير سائق، فلا يجوز جعل الغاية مثل هذا الشيء المجهول، ولا يجوز أن يكون المبيع على شيء معدوم وشيء فيه غرر الذي هو نتاج النتاج أو حبل الحبلة، وهذه كانت بيوع في الجاهلية، جاء الإسلام بالنهي عنها لما فيها من الغرر. نعم.
0: قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد.
1: حماد بن زيد بدرهم ثقة خرجوا أصحاب كل ستة.
0: عن أي... عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري. نعم. قال والعمل على هذا عند أهل علم وحبل الحبل نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل علم. يعني باطل. وهم بيوع الغرر وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب. عن سعيد بن جبير
1: سعيد بن جبير ثقة أخرجها
0: أصحابه الستة عن ابن عباس وروى عبد الوهاب الثقفي
1: عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرجها أصحابه الستة
0: وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع الغرر قال حدثنا أبو كريب قال أنبانا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاه قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي سعيد وأنس. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر قال الشافعي ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاة أن يقول البايع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصى فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع اهل الجاهلية.
1: الترجمة باب النهي باب كراهية بيع الغرر بيع الغرر. هذه كلمة عامة. وبعض الأشياء التي التي مرت والتي ستأتي هي من قبيل الغرر. إلا أن إلا أنها جزئية جزئيات من جزئياته وقد جاءت الترجمة عامة. ترجمة عامة والحديث ايضا عام وهو النهي عن بيع الغرر فيدخل فيه كل الجزيات التي يصدق عليها انها من قبيل الغرر الذي هي من قبيل الغرر يعني مما ذكر وهو بيع الحصاد الذي ذكر معه وغيره مما لم يذكر مثل عسب الفحل مثل السمك في الماء والطير في الهواء ويعني غير ذلك من الاشياء التي والعبد هو العبد الآبق التي يعني لا يقدر على تسليمها ولا يتمكن من تسليمها والاصل أن المذيع يكون مقدورا على تسليمه والذي في الهواء غير مقدور على تسليمه والعبد الآبق غير مقدور على تسليمه والسمك في الماء غير مقدور على تسليمه وهكذا كل ما كان من قبيل الغرر والجهالة ومما يؤدي إلى الخصومات بين الناس فإنه لا يجوز تعاطيه ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه عن بيع الغرر وعن بيع الحصات والحصات فسر بانها مثل المنابله وهو انه يعني يرمي الحصات على انواع من السلع الذي تقع عليه يعني يتم البيع عليه او انها يعني ترمى الحصات ثم المسافه التي بين الرامي وبين وقوع الحصات هو الذي يتم عليه البيع يتم عليه البيع يعني اذا كانت البيع للارض وقطعه من الارض مقدارها ما تقع عليه الحصاد والناس يتفاوتون في رمي الحصاد منهم من تكون تذهب بعيد ومنهم من تكون قريب وحتى الذي يرمي قد يكون يعني يرميها بقوه فتذهب اكثر وقد يعني يرميها بضعف فتكون مسافتها اقصر فكل هذا فيه غرر وفيه جهالة ولا لا يجوز. لا أن تشترى الأرض برمي الحصاد والبيع يتم على مقدار رمي الحصاد ولا أن ترمى الحصاد على شيء وتقع عليه ويكون البيع على ذلك الذي تقع عليه الحصاد. كل ذلك غير
0: جائز. نعم. قال حدثنا أبو كُريب
1: أبو كُريب محمد بن العلا أبو بن كُريب. ثقة أخرجها أصحابك
0: الستة. عن أبي أسامة.
1: أبو أسامة حماد بن أسامة. ثقة أخرجها أصحابك الستة.
0: عن عبيد الله بن عمر.
1: عبيد الله بن عمر وهو ثقة العمري المصغر ثقة أخرجها أصحابك الستة.
0: عن أبي الزناد.
1: عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرجها أصحابك الستة. عن الأعرج. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرجها أصحابك الستة.
0: ستة. عن أبي هريرة. نعم. قالوا في الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي سعيد وأنس. نعم. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم كرهوا بيع الغرر قال الشافعي ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الابق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصى ان يقول البائع للمشتري اذا نبذت اليك بالحصاه فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابذه وكان هذا من بيوع اهل الجاهليه قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعه.
1: والله قال. تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابي ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين, آمين. هذه سائده نقلت من كتاب توضيح الاحكام في شرح بلوغ المرام للشيخ البسام ينقل فيها عن شيخ الاسلام تيميه في الضابط في البيوع الفاسده والبيوع المنهي عنها مع الصحه فقال قال شيخ الاسلام اثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخياط اذا تلق لانه فيه نوع تدليس وغش وقال ابن القيم نهي عن ذلك لما فيه من تغرير البائع فإنه لا يعرف السعر فيشترى منه بدون القيمة ولذا أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق وجاء في حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحديث وإن كان ظاهره الإطلاق فيقيد بما هو جار متسامح فيه من التغابن اليسير والعقد صحيح لأن النهي قصر على التلقي ولم يقل لا تشتروا ولا نزاع في ثبوت الخيار للبائع من الغبن غبنا يخرج عن العادة قال شيخ الإسلام من البيوع ما نهي عنه لمعنى فيه من ظلم أحد المتبايعين للآخر كبيع المصراه والمعيب والنجس ونحو ذلك والشارع لم يجعلها لازمة كالبيوع الحلال بل جعل الخيره إلى المظلوم إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها، فإن الشارع لم ينهَ عنها لحق مختص بالله، كما نهى عن الفواحش ونكاح المحرمات والمطلقة ثلاثاً وبيع الربا، وبعض الناس يحسب أن هذا النوع من جملة ما نهي عنه والنهي يقتضي الفساد، فأفسدوا بيع النجش أو النجش وبيع والبيع على أخيه، وبيع المدلس والتحقيق أن هذا النوع لم يكن النهي عنه فيه لحق الله بل لحق الإنسان
1: لأن الإنسان إذا صاحب الحق إذا يعني اقر الشيء او رضي بالشيء او وافق على الشيء الحق لا يعدوه حتى لو تسامح عنه كله واعطاه اياه عطيه فان له ذلك.
0: يقول ما الفرق بين المزابنه وبين العرايا؟
1: المزابنه يعني العرايا مستثناة من المزابنه. في حدود معينة يعني رخص فيها للمصلحة وفي نطاق خمسة أوسق فأقل فهي منها إلا أنها مستثنات العراية مستثنات من المجابنة في نطاق معين جاءت له الشريعه
0: يقول هل استئجار المزرعة قبل ظهور ثمرها كان يستأجرها لسنة يدخل في النهي السؤال؟ يستاجر مزرعة قبل ظهور الثمر لمدة سنة هل يدخل في النهي بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها؟
1: الاستجار هذا غير الاستجار هذا شراء يستجار. يعني إذا كان الزرع موجود والثمرة موجودة مو هو الاستجار يعني يكون يستأجرها ويزرعها. يستأجرها ويزرعها سواء كان مزارعة الذي يكون له جزء معلوم النسبه او مؤاجره بان يعني يقول انا استاجر هذه الارض ب 1000 ريال واتصرف فيها كيف يشاء كل ذلك صحيح وجائز لكن كون المزرعه موجوده ويعني يستاجرها يعني هذا ما يقع اذا قال له شراء اقول شراء واستئجار فاذا كان إن الشيء أنها آآ آآ ثمر فالثمر لا يجوز بيعه الا اذا بدا صلاة
0: يقول ما حكم بيع طلع النخل الذكر لغرض التابير وتلقيح النخل.
1: ما في بس ايش المانع مال ينتفعوا به ويستفادوا منه طيبه يعني ما ما هو من جهه عن عسل الفحل. حسب الفحل هذاك لا يقدر على تسليمه شيء يعني مجهول الفحل قد ينزو وما يطلع شيء فهو غير مقدر على تسليمه واما هذا شيء مقدر على تسليمه هذا هو قدامك يعني طالع موجود فما يشتريه الانسان يروح يابر له النخل هذا شيء وذاك شيء لان هذا شيء معلوم ومشاهد ومعاين ومستفاد منه واما ذاك لا يقدر الانسان على ان يسلمه لانه قد ينزل الفحل ولا يطلع شيء.
0: يقول هل نقيس جميع الفواكه كالبرتقال والليمون وغيرها على بيع الثمار قبل النضج؟
1: كون الانسان يعني يشتريها وهي في 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 اصولها قبل ان تصلح هو من جنس من جنس قبل وجود صلاحها.
0: هذا يقول عندنا الموز يقطع ويباع قبل ان يبدأ صلاحه لأنه إذا. يقول عندنا الموز يقطع ويباع قبل ان يبدأ صلاحه، لأنه إذا قطع بعد بدو الصلاح يفسد. لكن يقطع مبكرا ثم ينضج بعد أيام.
1: إذا قطع وبيع مقطوع هذا ما فيش إشكال. حتى حتى الأخضر اللي في النخل إذا قطعه الناس أهله راح يبيعونه هو أخضر.
0: ما في معنى شراء، إنما
1: الكلام كونه يشترى هو في رأس النخل ويبقى من أجل أنه يعني يستفاد منه إذا أثمر. وأما كون الشيء يقطع ويستفاد منه هو الذي قطعه صاحبه وباعه لأنه قد يرى المصلحة فيه. انه يؤكل اخضر في اول الامر وانه يكون افيد له نفس ذلك.
0: يقول اذا اشترى المشتري السنبل في وقته عندما اشتد ثم اصابه حريق فهل هذا يعتبر ممن لا يؤمن عليه العاهه؟
1: لا هذا مثل وضع الجوائح هذا مثل وضع الجوائح يعني هو اصلا لا يباع الا بعد الـ بعد, الـ بعد الـ الاستواء وبعد الغدو والصلاه وإذا حصل في الجائحه الرسول عمره بيض
0: الجواهر يقول هل يجوز ان اشتري السمك بعد اصطياده بسعر محدد نتفق عليه على مدار السنه كيف كيف هل يجوز ان اشتري السمك بعد اصطياده بسعر محدد نتفق عليه على مدار
2: السنه
1: قضية أه... ال كونهم يتفقون على شيء أنا ما في معنى؟ انه لا باس بذلك.
0: يستطيع يجلب له السمك طول
1: السنه؟ نعم هو متفق معه على انه يعني يأمله يعني يوميا بكذا وبسعر كذا وكذا ما في باس.
0: هذا يقول الواحد منا يذهب الى الصياد. لان هذا لان هذا يعرف
1: يعرف ان سلعة انها ناشية وانه مضمون بوعها واستمرارها فهو يعني ليس مثل الانسان الذي ما يدري تبقى عنده السلعه وتكسب او تخرب هذا شيء ثابت متفقا يعني معه على اساس انه له يوميا كذا وبسعر كذا
0: وهذا يقول الواحد منا يذهب الى الصياد وهو على البحر او النهر فيعطيه مبلغا ثم يربي الصياد بشبكته في الماء. وقد يخرج الشبكة فيها سمك وقد لا يخرج فيها شيء. هل هذا من بين الغرر أم أن هذا الأجر على عمل الصياد؟
1: هو اشترى منه يعني هالمبلغ اللي أعطاه فيه مقابل ايش؟ مقابل انه يرمي الشبكة تطلع في ويطلع فيها شيء ولا ما يطلع؟ هذا طبعا لا يجوز. وإما كونه يعني يعطيه يعني سعر مقدم أو ثمن مقدم أو أنه يحجز عنده ويعطيه هذا مو بأسئلة، لكن لابد على شيء متفق
0: عليه، يعني كيلو يعني كذا كيلو نعم وهذا يقول عندنا الصياد ياتي فيقترض نقودا من احد على انه ياتيه بالاسماك في وقت محدد او غير محدد ولكن مع الاتفاق على سعر معين هل هذا يجوز ياتي الصياد الى احد الاشخاص فيقترض منه نقودا على أن يعطيه أسماك في وقت محدد أو غير محدد، لكن مع الاتفاق على سعر معين.
1: والله إذا كان هذا السعر فيه مراعاة من أجل قرض هذا لا يجوز، لأن كل قرض جرى نفعه ورده، وأما يكون يقترض منه، ثم يوفيه من السمك ويكون بسعر
0: الوقت ما في بس. يقول في بلدنا قامت الحكومة. تخفيفا لحدة أزمة السكن بإقامة مشروع مفاده أن تبيع سكنات أو السكن بالتقسيط للمستفيدين وهذه العمائر لم تبنى بعد ومع هذا فتلزم الحكومة من يريد أن يدفع مبلغ مقدم لكي يحصل لهم الاستفادة من هذه السكنات أو الوحدات قال هذا من بيع المعدوم
1: إذا كان إذا كان بيع يعني شيء موصوف ثم وأنه يعني شيء محقق وان الناس يعني يقدم يعني مثلا شيء من اجل انه يعجز يعني هذا الشيء ما لا أسبب
0: يقول رجل لديه مزرعه فيها بصل وثوم وجزر وبطاطس فكيف يتم البيع؟ لأود من القلع
1: اما ان يعني يبيعها على واحد يعني يتصرف فيها ويكون عليه يعني هو مسؤول عنها أو أن أو أن صاحبها هو الذي يقطع الشيء ويبيعه على غيره. نقول هذا وإما كل ذلك جائز. كونه يبيع المزرعة بكاملها أو يبيع يقطع منها الشيء الذي استوى أو ما استوى ولكن يستفاد منه وهو لم يستوي كل ذلك جائز. ما هو الغرر اليسير الذي يجوز في بيع السلاح؟ يعني مثل, مثل يعني كونه يعني الفرق يعني ريال أو ريالين يعني الفرق يعني مو قال هذا قبل
0: يسير الحكم في دفع دفتر العائلة لشخص ليشترك به في أسهم بنك البلاد وهو الذي يدفع ثمن شراء الأسهم وله الربح من الأسهم عند البيع ويدفع لي عن كل فرد من العائلة 500 ريال هذا ما يجوز.
1: هذا ربح بالأسنان ليس بعمل ولا بمال
0: رجل طلب منه أن يشتري سلعة معينة مثل الجوال وحدد له النوع والماركة والسعر فيذهب هذا الرجل الوكيل ويشتري لصاحبه ويربح في هذا الموكل فيه هل له ذلك؟ رجل طلب منه ان يشتري سلعه معينه كالجوال مثلا وحدد له النوع والماركه والسعر فيذهب هذا الوكيل ويشتري هذه السلعه لصاحبه ويربح فيها
1: يعني يبيعها على ذاك يبيعها على يشتريها ويبيع يعني يبيعها على الذي وكله بربع ممكن
0: اشتراها ب 800 وبيبيعها ب 1000
1: والله يعني اذا كان الوكيل اذا كان الوكيل فهو ما يربح يعني يربح بسبب انه وكيل لانه جعله وكيلا عنه فهو يعني يخبره بالذي حصل وانه اذا كان سيعطيه يعني مقابل الوكالة او يتفق معه على سعر معين يعني مقابل العمولة التي له نسبة كذا او له مقدار كذا وكذلك بذلك
0: الله وخير الله, بارك الله.